0: Herkese selamlar. Bu hafta yıllar evvel Reddit'te gördüğüm ve eski forum için çevirdiğim bir kuramı sizinle paylaşacağım. İlk çevirdiğim kuramlardan biridir bu. Maalesef metnin İngilizce aslını aramama rağmen bulamadım. Bu sebeple kaynak olarak eklemem mümkün olmayacak ama en azından bu kuramın bana ait olmadığını sadece onu size çevirip aktaran kişi olduğumu belirteyim. Yine de ben kendi ekleme ve yorumlarımla metni zenginleştireceğim her zamanki gibi. Elbette bulduğum başka bir kaynaktan da John için faydalandım ve argümanların hepsi ve fazlası orada da vardı. En azından onu ekleyebilirim ama oradaki her argümanı eklemeyeceğimi çünkü bir noktadan sonra fazla zoruma bulduğumu söylemem gerekir. Bu konu aslında aylar öncesinden bir takipçimin isteğiydi. Kendisi Jon Snow'un kral olacağına dair kitaplardaki işaretler konusunda bir video yapmamı istedi. Kısmet bugüneymiş. Elbet evvelden hazırladığım bu yazı çifte kuram içeriyordu. Yani sadece Jon için değil Ari için de mevcut olan işaretler vardı. Bu sebeple bu video ikisinin kral kraliçi olma olasılığı ile ilgili olacak. Şu işaretten meselesi ile ilgili de bir bilgi paylaşmak istiyorum. İsmini unuttum bir kişi vardı. Martin ile evvelden çalışmış biri. Kendisinin açıklamasına göre Martin bu işaret gönderme meselesini üçlü seviye haline yapıyormuş. Yani işte ilk aşama çok az. Okuyucunun belki hiç ya da çok az fark edebileceği şekilde işareti veriyormuş. Minik bir giriş gibi düşünün. İkinci aşama daha belirgin halde gözüken göndermeler yapıyormuş. Ve sonunda da işte net hale gelen göndermelerle perdeyi açıyor ve bombayı patlatıyor. Bu tüyoyu doğru kabul edersek... İşte X konudaki göndermeleri genellikle hafiften güçlü diye güçlüye doğru artış gösteriş şekli aramak mantıklı olabilir. Gerçi bence Martin e, özellikle ilk kitapta e, baya belirgin e, net işaretler koymuş. Sadece bu konu için konuşmuyorum. Yani ben genel anlamdaki bütün konular için konuşuyorum. Malum biliyorsunuz çünkü e, zamanında üçleme olarak e, planladığı için bütün her şey birinci e, kitapta basmış resmen. İlk hanımlara öncelik verelim ve Arya Stark için yapılan işaretler ve eklenen foreshadow bakalım. İlk olası işaretimiz Game of Thrones kitabının ikinci cat geliyor. Ned'in ağzında acı bir tat bıraktı. Brandon. Evet Brandon ne yapılacağını bilirdi. Hep bilirdi. Her şey onun içindi. Sen, Winterfell, her şey. kralın eli ve kraliçelerin babası olmak için doğmuştu. Bu kupanın bana geçmesini istememiştim. Bu alıntıda geçen kraliçeler kelimesi Türkçe çevirisinde tekil olarak yani kraliçe olarak geçmiş. Bu sebeple kafanız karışmasın. İngilizce aslında net burada kraliçelerin babası demiş. E peki neden çoğul kullanmış? Daha evvelki videolarımda bahsetmiştim. Martin bir şey eklemiş yazmış seçmiş ise bunun sebeplerini sorarım ve buna cevap ararım. 5 Stark çocuğu arasında neden sadece Arya Stark renkleri almış, X karakter ilgisi alakası yerine neden bu sözü hatırlamış gibi gibi. Bildiğiniz gibi Martin editörüne mektup gönderdiğinde ilk kitabın 170-200 sayfası yazılmıştı. Yani alıntıyı verdiğim Cat yazılmış ilk sahnelerden sadece bir tanesi. Sansa ilk aşama Joffrey ile evlenecek ve bir kraliçe olacaktı. Hatta ona oğul doğuracak ama sonra Jamie tarafından hepsi öldürülecekti. Elbette bu evlilik ve çocuk fikri sonradan terk edilse de son haliyle bile bu Pov'un geçtiği zamanlamada ailesinin Sansa için düşündüğü şey buydu. Halil'e Ned'in burada kraliçe demesi daha mantıklı olacak şeydi. Ama kraliçeler demeye uygunmuyormuş. Daha doğrusu Martin bu kelime seçimini kullanmış. Kuram'ın sahibine göre... Martin burada Arya'ya Arya da üstü kapalı gizli bir gömderme yapmış. Aslında eğer Kuram gerçek çıkardı Arya krediçe olursa ve Sansa için ilk tasarlanan olay örgüsüyle de devam etmiş olsaydı en başta hem Sansa hem Arya kitaplarda krediçe olmuş olacaktı. Hayri Ned'in söylediği krediçe dersi sadece tek bir kızı değil iki kızı da kapsayacaktı. Yani sitaklardan iki krediçe fikri bence çok hoş. Buradan da bir başka foreshadowing'e geçelim. Sen bir kral ile evleneceksin ve onun kalesini yöneteceksin. Ve oğulların şövalye, prens, lord ve belki de yüce rahip olacak. Kızıl kaledeyken Arya'nın ben şu bu falan olabilir miyim sorusuna karşılık Ned'in verdiği cevap buydu. Bir önceki alıntı meselesinde söylediğim soru bunun için de geçerli. Net neden böyle söyledi? Yazar neden böyle bir cümleyi Ned'in ağzına koydu? Zira neresinden bakarsanız bakın oldukça mantıksız bir söz. Aslında hem Jonayla kuramı için hem de bu kraliçilik meselesi için kullanılan en güçlü birinci derece argümanlardan biri budur. Eğer hatırlıyor iseniz dizide bu sahne Lord olarak değiştirildi. Sebep? Şu anda kadar Dan ve David ikilisinden bu konuda bir şey denk gelmedi. Elbette eğer gözümden kaçmalıysa. Serinin çizgi roman yazarı Daniel Abraham seriyi çizgi romana çevirirken bir konuda Martin'e danışmıştı. Hatırladığım Kadıyla kendisi o dönemler ayrıca Martin'in komşusuydu. Denel Abraham ya da işte olayı aktaranlardan biri olan Linda hangi cümle olduğunu söylemeseler de bir cümleyi dizideki sahneye göre yazdığına ama Martin'in bu repliği tut çünkü bu replik seri sonunda olacaklar için önemli dediğini açıklayarak aslında bir foreshadowing olduğunu söylemişti. Martin'in yaverlerinden Linda... Zamanı seri üçleme olarak tasarlandığında ilk kitabın sonda olacaktan için güzel işaretler barındırdığını söylemişti zaten. İşte mesela en son sahne, iki kitapta orada yankılanacak bir şey var diyor. Martin de zaten dediğim gibi daha evvelde iki kitapta çok foreshadowing bırakmaktan dert yanmıştı. Elbette bazı okuyucular Abraham'ın bahsinde geçen cümleyi bu kral lord cümlesi olduğunu düşündü. Zira o dönem kayda der değiştirmiş tek cümle buydu. Ben de diğer okuyuculara katılıyorum. Elbette dizecin foreshadowing veya göndermeden hatta karakter gelişiminin pek bir önemi olmasa da bu değişim yerine aldı. Haliyle bu alıntı güçlendirilmiş bir foreshadowing olarak öne çıkartılıyor. Şimdi hikayeye bakarsak diğerde tek kral Robert Baratheon ve onun varisi sonraki kral ise Joffrey Baratheon. E o da Sansa Stark'le nişanlı. Yani en başından beri bir kral ile evlenmesini beklemiş. Tek kişi Sansa çünkü tek bir kral var. E sonra yeni bir kral Joffrey. E, haliyle ayrılırsak nasıl olur da bir kral ile evlenip kraliçe oldu? Mandiker olamaz. imkansız bu. E, Ned'in iki söylediği bu kraliçe vurgusu çok anlamsız kaçtığı gibi hikaye içinde de tutarsız ve çelişkili gözüküyor. Yani ben Ned'in konumunda olsam kızım seni soylu bir lord ile evlendireceğim diye başlayan bir cümle kurardım. E, Joffrey nişanından vazgeçtiğinde e, Ned'in Sansa'ya açıkça söylediği şey buydu seni soylu bir lord ile evlendireceğim dedi Sansa'ya. E, bu durumda burada geçen kral kelimesi Arya'nın ileride bir kral ile evleneceğine dair işaret kabul ediliyor. E, Kurdun ismin savaşçı kraliçe Naime'li olduğu düşünülürse e, bu durumu destekleyen bir şey. E, bildiğiniz gibi kurtların isimleri sahiplerinin kaderleri hakkında bir foreshadowing içeriyor ki e, bu konuda zaten bir video yapmıştım. Gelelim bir sonraki alıntıya. Kız Jon'un küçük kardeşini hatırlatan bir edayla gülümsedi. Jon'un kalbi sızladı. Bırak da o benden korksun. Alice'in yanaklarında kar tanele eriyordu ama saçları satenin bir yerlerden boğuldu dantelle sarılmıştı. Kar dantelin üstünde birikiyor ve kıza buzlu bir taç hediye ediyordu. Alice'in yanakları kızarmıştı. Gözleri parlıyordu. Beşinci kitapta John'un bir Arya hikayesi var biliyorsunuz zaten. Alice Carl Starks'a sığındığı zaman John onun Arya olmasını umarak gelmişti ve bir saniye kadar onu Arya gibi de görmüştü ama gelen o değildi. Daha sonra evliliği gerçekleştirirken verdiğim alıntıda olduğu gibi Alice tekrar John'a Arya gibi görünüyor ve başında buzdan bir taç oluşuyor. E, bu da benzetme sanatıyla dolaylı bir gönderme gibi kabul ediliyor. Ortada bir düğün vardır ve Alice John'un gözünde başında buzdan tacı olan Arya gibi görünür ve kendisi zaten John'un koluna girmiştir. E, buzdan taç buz tarafını temsil eden Arya Stark ve Stark hanesi için en iyi mecaz aslında ve taç e, bildiğiniz gibi kraliçenin takacağı bir şeydir. John'un kendisi de zaten kral olduğu ya da olacağı için bunun bir gönderme olabileceği düşünülmekte. Şimdi aynı niteliğe sahip başka bir alıntı da Brienne'nin dördüncü kitaptaki macerasından geliyor. Bütün emirleri Willow veriyordu. O bir kalenin kraliçesiymiş ve diğer çocuklarda onun hizmetçileriymiş gibi. Sanki soylu bir kız. Emretmek ona, ona itaat etmek de diğerlerine doğal geliyor. Brienne, Willow'un görününden fazla olup olmayacağını merak etti. Kız Sansa Stark olamayacak kadar küçük ve sadeydi ama Sansa'nın kardeşi olabilecek yaştaydı. Brienne Sansa'yı ararken girdi yol ağzındaki handa Willow, Gendry ve diğer öksüz çocukları buluyor ve Willow'un yaşça küçük olmasına rağmen herkese bir kalenin kraliçesiymiş gibi emirler yağdırıyor ve Gendry daha Gendri'ler herkesin onu itaat ettiğini görünce de kızın Arya Stark olabileceğinden şüphe ediyor. Söylediğim gibi gene bir benzetme sanatıyla dolaylı bir gönderme yapılmış olduğu düşünülüyor burada. Bilhassa ikinci alıntıda Ned'in Arya'ya söylediği kral ile evlenip kalesini yöneteceksin sözünü neden bir kalenin kraliçesiymiş gibi diye görünce biraz düşündürüyor. Son olarak da Arya'nın ve kraliçe Alysia Targenia'nın paralel karakterler olduğu öne sürülüyor. İkisinin görünen gerçekten de birçok noktası var. İki kadın karakter de kalıplara sığmayan özgür ruhlar. Sıradan halk, halk ile sıkı sıkı oluyorlar. Feminist portreler çiziyorlar ki Arya'nın yazarın geçmiş yıllarda tanıdık feminist kadınlardan ilham alındığı zaten bilinen bir şey. Ayrıca iki karakter de at binip silah kullanıyor. İkisi de oldukça zeki ve İngilizce pretty olarak tarif edilen güzel kelimesiyle betimleniyorlar. Bu da bir sorus ayranı güzellikten bahsetmediğimizi anlatıyor. İkisi de ablalarının gölgesinde çok dikkat çekmeden büyümüşlerdir. İkisi de onunla tanışanlar üstüne güçlü bir etki bırakır. Alice Zane 12 yaşındayken abisi Georgyas kral oldu. Arya bir sonraki kitapta 12 yaşına girecek ve John'un da kuzey kralı olmasını bekliyoruz o dönemlerde. Arya'nın da Alice'in ablası da geçmişte kötü bir nişan evlilik tecrübesi yaşadı hatta birden fazla. Bir de doğrudan bağlantılı değil belki ama Alessian demişken bahsetmek istedim. Bildiğiniz üzere Martin'in en sevdiği Targaryen Daemon Targaryen'dir Ve onun annesi olarak seçtiği Alessian Targaryen ise tam anlamıyla Arya Liana karışımı bir kadın. Ateş ve kanı okursanız eğer e, kafanızda iki karakter birleşir. Hatta bence ucundan bir de Tyrion eklemesi yapmış. Biliyorsunuz ikisinin de renkleri birbirinden farklıydı. Yani yazar en sevdiği Targaryen'in annesini en sevdiği iki karakter olan Arya ve Tyrion'dan parçalarla donatmış. Bence hoş bir ayrıntı olmuş. Genel olarak toparlar isek Arya Stark'ın evlilik ile bir kralın eşi olarak kredici olacağına dair işaretler gördü. Elbette ki kitaplar bitip hikaye sonlanmadığı sürece bu kuramın doğru mu yoksa yanlış bir tahmin mi olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Şimdi buradan da benim bebeğim Jon Snow'a geçeceğiz. İşaretlere geçmeden evvel karakter hikayelerinin yazımı ile ilgili bir konu üstüne geçmek istiyorum. Bazılarınızla bildiği gibi bir karakterin gelişim için ilk önce yazarın o karaktere bir vazife, rol vermesi gerekir. Ona bir anlam yüklemesi gerekir. Bu elbette ki bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Bir adet öne çıkan, göze çarpan bir rolü varken arka planda da ona biçilmiş başka bir vazife olabilir. Bunu yaptıktan sonra da karakterin tüm hikayesi bu vazifeler, roller anlam üzerinde şekillenmeye başlar. Yaşadığı ve yaşayacağı her şey bu merkez çerçevesinde gelişim sergiler. Yani bir karaktere kral kraliç anlamı yüklerseniz o zaman o hikayede bununla ilgili bir gelişim sergilecektir. Karakter bu şekilde gelişecektir. Örneğin Daenerys Targaryen ve Stannis Baratheon. Elbette hikaye bu şekilde gelişiyor diye o kişiler hikaye sonunda illaki tahtta oturacak manasına gelmez. O başka bir konu ama netice itibariyle etrafındaki olayların en azından bir kısmı Tat ile ilgili olur. Karakterlere yüklenen anlam rol başka bir şey ise mesela işte yeşil görenlik ise o zaman da bununla ilgili olmalar. Ceyrehan eder. İkisi ise o zaman ikisiyle ilgili bir şeyler olur. Anlatabildim sanırım. Johnson'a baktığımızda bir liderlik ve ara buluculuk hikayesi gözümüze çarpıyor ama ayrıca arka planda da bir kral olma rolü yavaştan işleniyor. John'un surda yaşadığı tüm deneyimler aslında onun karakterinin önemli ve zorlu kararlar almayı ve sonuçlarına katlanmak gibi bir çeşit eğitimdi ve kendisi bu konuda pişmeye başladı. Elbette sadece iyi kararlardan bahsetmiyoruz ayrıca kötü kararlar da bu sürecin parçasıdır. Her biri deneyim, zeki bir insan hatalarından daha çok şey öğrenir ve John'un aslında küçük bir çapta, liderlik meselesi nasıl olduğu ile ilgili ne tür sorunlarla karşılaşacağı ile ilgili bir eğitimden geçip tecrübe edilmesi gerekiyordu. Sur'dayken savaşı ve savaşçı düşmanla barış yapmayı öğrendi. İstanis'in gelmesiyle gelişen olaylarla politik hamleler yapmayı öğrendi. Elbette bunların olumlu olumsuz ne tür sonuçlar doğuracağını da gördü. Ve Bunlar bir kralın da kraliçenin de karşılaşacağı şeylerden sadece bir iki tanesi. Diğerleri nedir? İşte basit e, kıtlık tehlikesi gibi imkansız görünen konularla yüzleşmek ki Vestora'sa kıtlık geliyor bunu biliyoruz. Elbette en önemlisi bazen mükemmel çözümlerin olmayacağını öğrenmektir. Adamlarının bazen düşmandan daha beter zarar verebileceğini öğrenmek de bana göre bu sürecin bir parçası. Onlara ne zaman ne şekilde davranman gerektiğini bilmelisin. Bu ve fazlasını John tecrübe etti diye inanıyorum. Bu tecrübeler kral olduğunda karşısına çıkan daha büyük sorunlarla yüzleşmesinde bir temel deneyim olacak. Misal Rob'un cevheri olmasına rağmen tecrübesiz onun krallığını kaybetmesine sebep oldu. Eğer evvelinden yeterli kadar tecrübe sahibi olabilseydi attığı yanlış adımların bazısını en azından atmazdı ve durum daha farklı sonuçlanırdı ama Rob'un önceden Lord olarak bile tecrübe edilme vakti maalesef olmadı ama John'un oldu. Şimdi gelelim. John Snow ile ilgili işaretlere İlk alıntı Robert'ın kendisinden geliyor. Krallar kuzeyde nadir bulunan bir manzara. Robert homurdandı. Muhtemelen karın altında bir yerde saklanıyorlar. Kar net. Her zamanki gibi Türkçe çevresinde hata vardı. Anlamı değiştirmesi de yine de hata. Türkçesinde kıkırdadı diyor misal ama İngilizcesinde homurdan da olacak o ve ne karnet değil karnet diyor Robert. E yani Bunun gibi hatalar vardı ben de düzelterek alıntıladım elbette. Şimdi bu aslında en bilinik dediklerin başında geliyor. Ned'in kuzeyler kral görme alışık diye sözünün arkasından Robert'ın onların karın altında saklandığını ifade ederek kar diye üstüne vurgu yapması dikkatleri celp etmiş. Biliyorsunuz Kara İngilizcesi Snow haline burada kar altına gömülü olan Jon'a gönderme olduğu düşünülüyor. Her ne kadar karanatı olan kişiler olarak Robert Kuzeylerden bahsetmişse de. Elbette bunu şöyle de yorumlamak belki mümkün olabilir eğer zorlama olmazsa. Kuzeyler ileride Snow kralları olacak ve onun koruması altında olacaklar. E malum savaş geliyor, John'a ihtiyaçları var. Buradan da en bilindik ve şahsen benim en sevdiğim Başka bir foreshading'e geçiyoruz. En güçlü delilerden biridir bu ve siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Yine bir benzetme ile dolaylı gönderme görüyoruz. Kara kedi sahnesi. Bu tek kulaklı siyah şeytanı bir türlü yakalayamıyordu. Kalenin gerçek kralı işte bu dedi altın pelenli adamlardan biri. Günahtan daha yaşlı ve iki kat kötü. Bir keresinde kral kalede kraliçinin babası için ziyafet düzenliyordu. Bu siyah pişmasının üstüne atladı ve Lord Fight Ivy'nin parmaklar arasında bütün bir bıldırıcını kapıp götürdü. Kral öyle bir kahkaha attı ki patlayacak sandık. Sen bu kediden uzak dur çocuğum. Yılan kadar kaygan diye düşündü Arya ve kedi ellerinden arasına sıkıştı. Kedinin pençeleri deri yolarken Arya hayvanı iyiceni göğsüne bastırmış halde kendi etrafında dönüyor ve kahkahalar atıyordu. Hayvanın işgüzü arasında hızlıca öptü ve kedi yüzüne tırmık, tırmık atmadan kafasını geriye çekti. Hepinizin bildiği üzere Jon Snow'un surdaki lakaplandan biri, surun kara piçidir. Bahse geçen kedi de yüksek ihtimal öldürülen ablasının kedisi Balerion. Küçük prenses, kedinin Fatih ejderhası kara deşet Balerion'a benzediğini düşünüp bu ismi vermişti. Bu kedi hali hazırda lanaslaradan yani nefret ediyor ve onlara fırsat bulduğunda zarar da veriyor. Elbette bu tırmak, tırmıklama ya da işte yemek kapmak gibi şeylerin dışında ötesine geçmiyor. Aklıma gelmişken bir keresinde Tomu'nu tırmalamıştı. Biliyorsunuz ben Tomu'nun kedi tırmağının bahanesiyle zehirleneceğini düşünüyorum. Tayan Essel tarafından. Belki de bu kedi kullanır bunun için. Manedar olurdu. Ben olsam balerinin kullanırdım. Neyse bu konuyu dağıtmayın fazla. Kara Piç, Kızıl Kale'nin hakiki kralıdır. Yani bu kişi Jon Snow'un kendisidir. Bu da aslında dolarlı yoldan mevcut hanedanlı tat üzerinde hakkı olmadığını gösteriyor gibi sanki. En azından Martin'in gözünde. Emin değilim. Sadece bir yorum. Biliyorsunuz e, hatta Braavos'ta Arya gene bu kediyi falan hatırlıyordu. Bununla ilgili bir yorumum vardı. Bu durumu birazcık pekiştiren bir şey. Yani kedi ve kedinin Jon'u temsil ettiği ile ilgili. Arya Brovus'ta iken kedilerle bayağı bir haşin olmaya devam ediyor. Bunların arasında işte en çok kesik kulaklı yaşlı bir erkek kediyi seviyordu ve bu kedin ona kral topraklarında gördüğü kedi hatırlattığını söylüyor. Yani hepimizin mutabık olduğu Regar'ın kızının kedisi Balerion olduğunu düşümsedikden bahsediyor. Karapiç. Neden bu kediyi daha çok seviyordu? Çünkü John Snow'u temsil ediyor bu kedi. John da ailesinde en sevdiği kişi Arya'nın. John'un en sevdiği kişinin aile olması gibi. Doğal olarak kara kedi figürünün Arya çevresinde dolanması doğal ve kasıtlı bir tercihtir bence. Aksi halde kedinin kendisinin çok da bir önemi var. Manası yok var diyemem Arya için. Bir sonraki güçlü argümanlardan biri içinde 5. kitaba geçiyoruz. Mormont'un kuzgunu odanın üzerinden süzülürken karanlıktan kalktı ve giyindi. Kuş ''Mısır'' dedi ve ''Kral'' ve ''Snow'' ''John Snow'', John Snow dedi. Bu garipti. Kuş daha önce John'un hatırladığı kadarıyla tam ismi hiç söylememişti. Kuzgun'un en iyi ihtimalle Bloodraven, en kötü ihtimalle olan bir tane vakıf başka bir yeşil gören tarafından worklandığını tahmin ediyoruz. Haliyle. Bu kuşun ağzına çıkan bir şey olduğu zaman biraz dikkat kesilmekte fayda olur bilmemiz gereken bir şey söyleyebilir. Unutmamak gerekir ki kuşun kazandan çıkıp John'un yanına konması ve ismini söyleyerek kazan kazan demesi onun dört kumandan seçilmesine neden olmuştu. John burada durup kuşun daha evvel hiç onun tam ismini söylemediğini ifade ediyor. Öncesinde hep Snow deyip duruyordu. Hatta sonrasında öyle devam ediyor. Ama John'un dikkatinden kaçan asıl şey ise kuşun ona kral demesiydi. Yani kral John Snow diye hitap ediyor. E bu da bize yeşil görenimizin Jon'un ileride kral olacağını bildiğini ve yazarın bu durumu kuş aracılığı ile bize haber ettiğini gösteriyor. Aslında Jon bu kral kelimesini daha evvelden de ikinci kitabın başında Mormont'un yanındayken duymuştu. Ve Jaime Lannister ejderha krallarının sonu getirdi. Kral dedi kuzgun uçup Mormont'un omuzuna kondu. Tekrar kral diye bağırdı kafasını ileri geri oynatırken. Bu kelimeyi seviyor dedi Jon gülümseyerek. Söylemesi kolay bir kelime. Sevmesi de kolay. Bence sizin taç giymeniz gerektiğini düşünüyor lordum. kuzgunun gagasının altını parmağıyla okşadı ama bu süre boyunca gözleri John sınırından hiç ayrılmadı. Bu onu tuhaf hissettirdi. Gördüğünüz gibi John burada hiç üstünü alınmıyor ve şakayla karışık kuzgunun Mormon'un kral olması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Ama eğer bu bir gönderme ise ki aşikar ki burada kastettiği kişi kral John'un kendisi kuzgunun Jamie Ejah krallarının sonunu getirdi cümlesinden sonra kral diyerek uçup gelmesi zaten dikkat çekici bir taraf. Belki de sonu gelmedi, hala var. İşte kral Jon Snow diyordur bu şekilde. E zaten kral diyerek gözlerini Jon'un üzerine tutup hiç ayırmaması kuzgunun bu dediğimizi güçlendiren bir durum. Aynı kitaptan devam ediyoruz ve bu sefer Craster'in evine Gil ile buluşuyoruz. Babam dün gece karga Lord'un şarabından fazla içti. Günün çoğunluğunda uyuyacaktır. Söylediklerine göre kral adalet verir, zayıfları korurmuş. Kadın kayaya tırmanmaya başladı ama buz kaygandı ve kaydı. John düşmeden önce onu yakaladı ve güvenli bir şekilde inmesine yardım etti. Kadın buzu zemine diz çöktü. "Lordum size yalvarıyorum." John kadını ayağa kaldırdı. "Benim için diz çökmene gerek yok. Bu sadece krallar içindir." Gili kralların zayıfları koruyup yardım ettiğini duyduğunu söyleyip sanki John bir kralmış gibi önünde diz çöküp ondan yardım diliyor. John kral olmadığını ifade edecek şekilde diz çökmene gerek yok bu krallar içinde diyor ama işin özünde John tatlı şimdiki varisidir. gelinin kralın adalet anlayışından e, arayışından, anlayışından bahsedip John önüne diz çökmesi ama mantıken yani John'un kral olmadığını bilmesine rağmen bu hareketi yapıp krallardan bahsetmesini bu doğrultuda yorumlayabiliriz belki. Buradan e, tekrar 5. kitaba Melisandre'ye geçiyoruz. Tarikatında kutsal alevler içinde yarı açığa çıkan ve yarı gizlenen sırları görme becerisine sahip ondan daha yetenekli hiç kimse yoktu. Ancak şimdi kralını bile bulamamıştı. Azar aha'yı bir an için görebilmek için dua ediyorum ve Rol bana sadece sınavı gösteriyor. E bunun da bir işaret olduğu düşünülüyor. Melisende kral ve Azar aha'y için dua ederken gördüğü kişi Jon'un kendisi. Kral görmek istiyorsun işte Melisandir'e ve gördüğü kral. Elbette bu cümle ayrıca Azor ailenin John olabileceğini dair gönderme olarak da yorumlanabilir ama bu konudaki fikrimiz zaten biliyorsunuz. Şimdi son kitabın açılış pavuğunda Varami'nin sözlerine kulak kesilelim. John'un yanında beyaz oğlu kurduyla gördüğü anda onun ne olduğunu biliyordu. Bir Vork her zaman bitti yerini tanırdı. Mens kurdunu almama izin vermeliydi. Bir krala layık ikinci beyat olurdu. Varamir kral falan değil elbette. O kendini en fazla lordum'su bir olarak tanınmıyordu. Ama Jon'un kurduğunun ikinci bir hayat için krallara layık olduğunu söylüyor. E bu iki yönlü bir gönderme olarak yorumlanabilir. Çünkü burada bahsedilen şey sadece Jon'un kral olması değil. Ayrıca onun hayaletin içinde ikinci hayatında başlayacağı. Zaten Varamir Povun, Pov'un baştan sonra bu mesele üzerine kurgulanmıştı. Farklı yollar bazen aynı kaleye çıkar. Bu söz Jon'un Arya'ya Arya söylediğim sözde ilk kitapta. Genelde ikisinin farklı yollara yani maceralara başlayıp ama günün sonunda tekrar aynı yerde bir araya geleceği şeklinde yorumlanan bir forschada bittir. Ama Ayla'nın kral toprakları Kızıl Kale'ye olan yolculuğu için Cun'a senin de bizimle gelmeni isterdim sözünün ardından verdi bir verdi bir cevapta geçen aynı kale sözü bazı okuyucular tarafından Cun'un eninde sonunda bu şehre kaleye yolunun düşeceği şeklinde yorumlanabiliyor. Bu belki bir kral olarak hakkını aramak içindir. Amaç ne olursa olsun Jon'un öyle veya böyle kral topraklarına gideceğini hep zaten 7. kitapta. Yani hikaye kuzeyde başlayıp bitebilir belki ama Jon'un asla güneyi görmeyeceğini zannetmiyorum. E bu oğlanın bir de Targaryen tarafı var ve bu konuda da yüzleşmesi gereken şeyler olmalı diye düşünmekteyim. Bununla birlikte Kral Kraliçe meselesi için hem Arya hem de Jon için olası ilham kaynaklarından da yararlanabiliriz. Daha evvelki Ted Williams'ın serisini anlattığım videoda Ali ve Jon'un temel çıkış noktasında Memory serisinden faydalanıldığını anlattım ve oradaki karakterlerin hikaye sonunda Kral Kraliçe olduğundan bahsettim. Bunun dışında Martin'in bir diğer ilham aldığı ve aşikar ki Ted'in temelinden ilham aldığı seride Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ydi. Oradaki Aragorn ve Jon arasında ilginç paralellikler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her şeyden evvel zaten epik fantastiklerdeki gizli saklı prens hikayeleri de bir noktadan Yüzüklerin Efendisi'ne dayanıyor bence. Aragorn da Jon da soylu. Krallara dayanan bir haneye mensup. Kimlikleri düşmanlarından korunmaları için gizlenmiş veliaht prenslerdir. Hatta ikisinin suyunu büyülü halklara dayanıyor. Aragorn'un elflere, Jon'un da Valeria'nın ejerha lordlarına. Targenyanları ilk gördüğümde güzellikle bana hep elflere almıştı. Bu sebeple çok hoşuma gitmişti bu hane. Aragorn ailesi öldüğünde büyük büyük amcası Elrond tarafından büyütüldü. Onu oğlu gibi sevmişti ve 20 yaşına gelene kadar da Aragorn'dan kimliği, kimliği saklandı. E Jon da dayısı tarafından oğlu gibi sahiplenildi, sevildi ve kimliğini gizleyerek onu büyüttü. E bir noktada illaki Jon artık mirasını öğrenecek. Aragorn, kuzeni olan Arya'ya e aşık oldu ve evlendi. E Martin de Jon'un kuzeni Arya'ya aşık olmasını planlamıştı. Aragorn ve Jon'un görünüşlerinde benzerlik bile var. İkisinde saçı koyu ve gri gözleri sahipler. Ayrıca ikisinin de mekanı kuzeydir. Aragorn kuzey korucularındandır ve onlara liderlik eder. Jon aslında resim olarak bir korucu olmadı hiç ama sur ötesine gidişiyle de korucuların arasına katılıp gizli vazife bile almıştı zaten biliyorsunuz. Ve kuzeydeki gece nöbetine liderlik ediyor. Hikaye sonunda Aragorn babasından gelen miras kabul edip tahtına oturur ve sevdici ile evlenir. E Jon'un durumu Aragorn ve Simon'dan farklı mı olur? Şu ana kadarki gördüğümüz şeyler bize kral gönderme olarak görülüyor ve Jon'un zaten arka planda bir kral hikaye gelişimi de var. Rob bile onu meşrulaştırıp varisi ilan etmişti. Yani John hem anne hem de baba tarafından varis konumuna düştü ve 6. kitapta kuzey kral olmasını bekliyoruz. Soru şu hikaye bittiğinde Westeros'un kralı olarak da taç giyer mi? İlham alındığı karakterlere bakarsak aynı sonu onun içinde beklemek makul görünüyor. Ama yine de hikaye bitmeden kesin olarak bilmek bizim için tamamen mümkün gözükmemekte. Video burada sona eriyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer benim gözümden kaçan ama sizin fark ettiğiniz işaretler varsa yorumda belirtmekten çekinmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.